0: Hoy en la ONU en minutos hablamos sobre la situación de los migrantes y solicitantes de asilo en la frontera de México y Estados Unidos, después de que haya expirado el llamado título 42. El Comité contra la Tortura ha publicado recomendaciones para Brasil y Colombia y les contaremos las declaraciones del relator sobre medio ambiente tras visitar Chile. Además, en Sudán, el Ejército y las RSF han llegado a un acuerdo para proteger a los civiles. Un saludo de Beatriz Barran. Las agencias de la ONU para los migrantes y refugiados han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su preocupación por las nuevas restricciones al asilo en Estados Unidos tras el levantamiento de la Orden de Salud Pública, conocida como Título 42. ACNUR y la OIM aseguran que la expansión del reasentamiento y de otras vías regulares es un paso positivo, aunque añaden un importante pero. Escuchamos a la portavoz de ACNUR, Olga Sarrado. Ninguna de estas medidas puede sustituir a la responsabilidad de los Estados, de Estados Unidos en este caso, de proporcionar a las personas que acceden a su territorio el derecho a buscar asilo. En el comunicado, las agencias aseguran que la nueva norma del gobierno estadounidense que restringe el acceso a los solicitantes de asilo que llegan de forma irregular tras transitar por otro país es incompatible con los principios del derecho internacional de los refugiados. UNICEF emitió otra declaración en la que recuerda que los niños, niñas y adolescentes migrantes tienen derecho a solicitar asilo, a ser protegidos de cualquier daño y a permanecer con sus familias. UNICEF espera que la eliminación de las restricciones de acceso al asilo por motivos de salud pública impuestas en la frontera en virtud del título 42 contribuya a restablecer y salvaguardar esos derechos. Instamos firmemente a todos los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, a que permitan el acceso a los procedimientos de asilo independientemente de la nacionalidad, dijo James Elder, el portavoz de la agencia. El Comité contra la Tortura ha presentado sus conclusiones sobre la situación en Brasil y Colombia. De Brasil le preocupan las ejecuciones extrajudiciales, principalmente de afrobrasileños, durante redadas policiales. Al Gobierno de Colombia le pide adoptar un plan de acción para desmantelar las organizaciones armadas ilegales. El Comité celebra la creación del Ministerio Brasileño de Derechos Humanos y Ciudadanía. Sin embargo, le preocupan las graves violaciones, en particular las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la violencia sexual ...cometidas sobre todo contra afro ...durante redadas de seguridad... ...llevadas a cabo por fuerzas... ...altamente militarizadas en las favelas. El Comité insta a Brasil a adoptar medidas urgentes... ...para desmilitarizar las fuerzas del orden... ...y acabar con el uso excesivo de la fuerza. En cuanto a Colombia acoge con satisfacción... ...el compromiso de implementar plenamente... ...el Acuerdo de Paz. Sin embargo, pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos... ...para erradicar la violencia cometida... ...por actores armados no estatales... ...y adoptar un plan de acción... Para ...para desmantelar las organizaciones armadas ilegales. Chile se enfrenta a una abrumadora serie de crisis ambientales interconectadas que violan los derechos humanos, según el relator especial sobre medio ambiente David Boyd. Tras una visita de 10 días al país, Boyd señala que estas crisis que llevan muchos años produciéndose incluyen zonas de sacrificio profundamente preocupantes donde las comunidades marginadas y vulnerables carecen de acceso a agua potable y se enfrentan a una contaminación atmosférica mortal. Resulta completamente inaceptable, dice, que las niñas niños y jóvenes de algunas comunidades estén creciendo sin un abastecimiento fiable de agua en sus hogares y escuelas y que estén expuestos a químicos tóxicos que amenazan su salud. El experto de Naciones Unidas hace un llamado a desarrollar leyes y normas ambientales más fuertes, asignar mayores recursos a la protección ambiental y a llevar a cabo un cumplimiento más estricto de las normas. El relator asegura estar impresionado con el liderazgo de Chile en la necesaria transición hacia la energía renovable. Y En Sudán, las partes enfrentadas han llegado a un acuerdo para proteger a la población civil. El mecanismo trilateral de las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo ha aplaudido este compromiso y espera que se traduzca inmediatamente en acciones sobre el terreno. El acuerdo lo firmaron en Yeda, Arabia Saudita, el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, o RSF, que llevan un mes luchando por el poder en el país, dejando cientos de muertes y provocando una crisis de desplazados y humanitaria. Se trata de un primer paso importante para aliviar el sufrimiento humano y proteger la vida y la dignidad de los civiles en Sudán, subrayan las tres organizaciones en un comunicado. El mecanismo trilateral insta a las partes a que pongan inmediatamente todo su empeño en traducir estos compromisos en acciones significativas sobre el terreno. Para ello, dicen, las partes deben transmitir instrucciones claras e inequívocas a los rangos inferiores para que faciliten el paso seguro de la ayuda humanitaria en el restablecimiento de los servicios esenciales, la retirada de las fuerzas de hospitales y clínicas y el entierro respetuoso de los muertos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.